0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Są trudno dostępne dla człowieka, ale dzięki temu stanowią świetny azyl, i dobrze chronią wiele gatunków roślin i zwierząt. Dziś porozmawiamy o terenach podmokłych, o bagnach, mokradłach, torfowiskach. Razem ze mną Piotr Otrębski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dzień dobry Piotr, witaj.
1: Dzień dobry Przemku, dzień dobry Państwu.
0: Zacząłem od tego, że te tereny podmokłe są bardzo ważne dla wielu gatunków roślin i zwierząt, że niedostępne dla człowieka, ale człowiek też na nich korzysta. Może nie do końca pośred... bezpośrednio, ale pośrednio. Mowa o zmianach klimatu, o tym w jaki sposób te tereny podmokłe, podmokłe pozwalają chronić nasz klimat. No właśnie, to zacznijmy od tego, w jaki sposób?
1: Sytuacja wygląda w ten sposób, że dzisiaj w 2023 roku nasza świadomość, jeśli chodzi o funkcjonowanie mokradeł, o korzyści jakie płyną z mokradeł jest nieporównywalnie większa niż świadomość jeszcze w połowie wieku ubiegłego, nie mówiąc już o stuleciach, które dawno, dawno za nami, ale o tym mam nadzieję, że też będzie okazja, żeby powiedzieć. Te najważniejsze funkcje mokradł są rzeczywiście w kontekście zmian klimatycznych nieocenione. Mokradła przede wszystkim wiążą węgiel, magazynują węgiel i w sytuacji, kiedy mokradła są zalane wodą, no to jesteśmy bezpieczni, ale kiedy, ten, kiedy mokradła wysychają, dwutlenek węgla dostaje się do atmosfery, co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. W sytuacjach zagrożenia powodziowego mokradła też działają amortyzująco, można powiedzieć, a z kolei w okresach suszy na które musimy się przygotować. Musimy mieć świadomość, że także w Polsce żyjemy w czasach, w których jesteśmy narażeni w okresie letnim na zagrożenie suszą, a nawet pustynnieniem. Więc w okresie suszy mokradła oddają bardzo powoli wodę. Co ważne, oddają wodę już oczyszczoną, przefiltrowaną. To jest fantastyczna funkcja torfu, który niczym gąbka, niczym właśnie taki filtr, oczyszcza wodę z metali ciężkich. No i dzięki temu ta woda pozyskana z mokradeł może służyć jako woda do picia. Trzeba sobie też uświadomić, że przecież tak ogromna część naszego globu pokryta jest wodą, a z tego wszystkiego tylko 1% nadaje się do picia. To nie za dużo.
0: No to ja się zastanawiam w takim razie, komu i dlaczego przeszkadzają te mokradła? Dlaczego one znikają, bo przez ostatnich 50 lat degradacji uległo 35%
1: mokradeł na całym świecie? Rzeczywiście badania pokazują, że od lat 70. 35% mokradeł, przy czym właśnie w skali całego świata, zniknęło lub zostało zdegradowanych i ten proces nie jest odwracany Postępuje, a wręcz przyspiesza. Ale tutaj wróciłbym do tej myśli, od której zacząłem. Kwestia świadomości. Trudno jest dzisiaj mieć pretensje do króla Zygmunta III Wazy, że za jego czasów tereny obecnej Białłęki nawar które jest dzielnicą Warszawy, były osuszane. To były potrzeby osadnictwa, potrzeby rolnictwa. Tereny takie zalane były bezużyteczne. Inny przykład też, jeśli pozwolisz z warszawskiego podwórka, pewnie każdy warszawiak wie, gdzie jest ulica Żurawia. Jeśli ktoś spoza Warszawy, to każdy wie, gdzie jest Pałac Kultury. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiejsza ulica Żurawia, jakiś 200, najwyżej 500 metrów od Pałacu Kultury, czyli ścisłe centrum miasta, wzięła swoją nazwę od rzeki Żurawka. No to już ciekawa rzecz rzeka w centrum Warszawy i nie chodzi o Wisłę. Z kolei Żurawka wzięła swoją nazwę, może się kojarzyć z żurawiami, ale tak naprawdę wzięła swoją nazwę od Żurawiny Błotnej, czyli rośliny, która jest zależna od mokradeł, bo ten teren był jednym wielkim Mokradłem i trudno mieć zarzut czy pretensje do pana Lindleya, który w Warszawie budował sieć wodociągowo-kanalizacyjną, że ta rzeka została wprowadzona pod ziemię i że dzisiaj tych mokradeł tam nie ma. To były potrzeby cywilizacyjne, natomiast dzisiaj jesteśmy wręcz zobowiązani do tego, żeby ten rozwój naszego kraju postępował w sposób zrównoważony. Dlatego też coraz większe środki są angażowane w celu ochrony mokradeł, a tam gdzie jest to możliwe po prostu ich odtwarzania.
0: No to wyobraźmy sobie, przenieśmy się na taki teren, suniemy sobie gdzieś po cichutku taką łódką czy kajakiem. Rozgarniamy te trzciny, no i co my możemy tam zobaczyć, jakie jest to bogactwo już na naszym tym rodzimym podwórku, bo, bo zacząłem od tego, że to jest schronienie niedostępne dla człowieka, schronienie dla wielu gatunków jakich.
1: Rzeczywiście tak przez wieki to postrzegano. Już odpowiadam na twoje pytanie, tylko krótkie wprowadzenie, bo oglądajmy się na teksty kultury, baśnie braci Grimm, inne, malarstwo, fałat, malczewski, hełmoński, te mokradła są tam obecne i rzeczywiście no, można jakoś tym żyć, obcując tymi tekstami kultury. Jak się zanurzymy w, w mokradła, w tereny bagienne, jakąś łódeczką po rzece przepłyniemy, to będziemy w innym świecie. W świecie pełnym różnorodności biologicznej. To też jest hasło powtarzane coraz częściej, ale rzeczywiście żyjemy w czasach Kryzysu różnorodności biologicznej. A mokradła stanowi, stanowią miejsce do życia niezliczonej ilości, niezliczonej liczby gatunków zwierząt i roślin. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powstał film o Narwi. Narew swoje źródła bierze nie gdzieś w górach, jak część rzek, a właśnie na płaskim terenie, na mokradłach, niedaleko za granicą Polski, na terenie Białorusi. Z tych bagienek, mokradeł, wypływają źródła Narwi, która następnie już na obszarze Rzeczypospolitej się rozszerza, warkoczuje, czyli płynie różnymi odnogami. Jak ktoś obejrzy sobie ten film, no to znajdzie odpowiedź na twoje pytanie. Najpierw może ptaki na terenie, na terenach doliny Narwi żyje kilka tysięcy gatunków ptaków. Tutaj możemy wymienić puszczyka mszarnego, suweczkę, która w pobliskich lasach żyje, żuraw, bielik, no a Symbolem Narwińskiego Parku narwiańskiego Parku Narodowego jest błotniak w locie, który jest w logo Parku Narwiańskiego, który unosi się nad tymi terenami mokradły, mokradłowymi i jest, no właśnie, tak jak powiedziałem, takim ikonicznym skojarzeniem z mokradłami. Ale poza tym, nie wiem, wodnik, kureczka, zielona brzęczka, beka, skrzyg, gęgawa, całe, no raj dla ornitologów i tych, którzy y, y, lubią obserwować ptaki. Roślinność mokradłowa, storczyki, które są takimi wskaźnikami zmian. Jak coś złego dzieje się na mokradłach, to storczyki jako pierwsze przestają tam żyć, więc jak znikają storczyki, znaczy, że dzieje się coś złego W tym rejonie narwiańskim storczyki na szczęście mają się nieźle. Mamy taką roślinę jak czarcik, przepraszam, czarcikens łąkowy, który w wierzeniach ludowych traktowany był jako takie ziele magiczne do odczyniania uroków. To są rośliny już w dużym stopniu y, y, ginące, więc tym bardziej trzeba chronić te ostatnie miejsca, w których występują, chronić mokradła, bo to jest ich miejsce y, życia. To tak w największym skrócie, bo można by się rozwodzić, można by mówić o motylach, y, które też są takim świadectwem różnorodności biologicznej. Y, czerwończyk nieparek, zależny od... Mokradeł, ale są motyle, które są zależne od istnienia mrówek, określonych gatunków mrówek i to też są kwestie być czy nie być mokradeł.
0: Przeszliśmy płynnie do Narwi, która nazywana jest Polską Amazonką, jest wyjątkową rzeką, wyjątkową na skalę europejską. Dlaczego?
1: Przede wszystkim ze względu na ten odcinek na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. To jest rzeka, którą określamy mianem rzeki Warkoczowej. Jak spojrzymy, chociażby właśnie dzięki temu filmowi, albo wybierzemy się na miejsce, to zobaczymy, że ta rzeka zaczyna płynąć w pewnym momencie różnymi kory korytami. Ona się rozgałęzia. To są labirynty labirynty korytarzy rzecznych, to jest ewenement na skalę Europy jedna z nielicznych takich rzek na świecie, więc zasługuje na to miano Amazonki, Amazonki Europy, Amazonki Polski i w naszym filmie rzeka wypowiadając się pierwszoosobowo przyznaje, że, że jest z tego dumna. Zresztą chcę podkreślić, że ten film jest naprawdę pięknie zrealizowany, wciąga to dzięki w dużym stopniu tej narracji pierwszoosobowej, Opowiada o sobie, co widzi, w jakie relacje wchodzi ze zwierzętami, z roślinami, ale także z ludźmi, co jest bardzo ważne. Piękny głos pani lektor, tutaj absolutnie Szapoba.
0: Świetne zdjęcia z powietrza, zdjęcia z rona też niesamowicie, akurat w tym przypadku są w stanie zobrazować to, o czym mówimy. Dobrze, ale zostawmy na chwilę rzekę, zostawmy na ref i wróćmy do tego, bo ja pytałem Cię, co się zmieniło i to na przestrzeni wieków, a nie tylko ostatnich lat, dlaczego te tereny podmokłe były niszczone, no ale to teraz od drugiej strony zapytajmy, jak wygląda rekultywacja, jak wygląda no, naprawianie, mówiąc kolokwialnie, tych miejsc?
1: Mówiąc najuczciwiej jak się da, ten proces jest dopiero przed nami. Oczywiście w ostatnich latach były podejmowane i są cały czas podejmowane działania na rzecz ratowania mokradeł, czy właśnie takiego zrównoważonego gospodarowania tymi terenami. Natomiast z pewnością Mówiąc kolokwialnie, dopiero zadzieje się. W zeszłym roku, w listopadzie, została podpisana umowa na realizację projektu LIFE. Wartość projektu 165 milionów złotych, właśnie na ochronę polskich mokradeł. Takie pieniądze nigdy nie były przeznaczone na ten cel. Tutaj, tak mogę powiedzieć, gospodarzem tego projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, natomiast Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest współbeneficjentem. A na czym to właściwie polega? Natomiast... Czy to
0: jest bardziej ochrona, czyli mówię oczywiście symboli... symbolicznie, to... otoczenie mhm. tego ochroną, zakaz wstępu, kampanie informacyjnej i tak dalej, czy jednak realna naprawa, czyli kwestie związane z, z melioracją, z odpowiednim nie wiem, przekazaniem, udrożnieniem niektórych miejsc?
1: Tuż rzeczywiście kwestia melioracji jest jedną z kluczowych kwestii i w dużym stopniu była przyczyna na przestrzeni dziesięcioleci czy też wieków zanikania mokradeł, melioracja. Obecnie także w ramach projektów, chociażby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie realizuje taki projekt obliczony na ratowanie siedlisk i gatunków zależnych od wód, czyli od mokradeł. I tam stosowane są różnego rodzaju rozwiązania inżynieryjne właśnie na tym zastanym systemie melioracyjnym, które jednak umożliwiają pewną regulację. Są robione zastawki i kiedy trzeba, po prostu można tę wodę dwukierunkowo po prostu puszczać. Oczywiście można powiedzieć, że przyroda tutaj jest w stanie zadziałać samodzielnie. Bobry, tamy bobrowe przyczyniają się do spiętrzania wody i w wielu miejscach ta działalność bobrów jest bardzo pożyteczna i właściwie można by było zostawić tutaj sprawy przyrodzie. Natomiast no właśnie, trzeba bo, pamiętać bo o i to jest tym, bardzo że, ciekawe że...
0: zagadnienie i takie chyba odwieczne pytanie. Na ile tej przyrodzie pomagać? Tutaj jest bardzo wiele różnych analogii, no choćby słynny kornik. A, a na ile no jednak zostawić ją samą w sobie i czekać, aż się sama odbuduje? Czy tutaj z takimi problemami w no kwestii i w tych tym momencie nie mogłem... Też?
1: To, to nie był dla mnie dobry moment na postawienie kropki, bo tutaj zawsze musi być pewne zastrzeżenie. Zostawmy na tyle, na ile może przyroda działać samodzielnie, niech to robi, natomiast musimy uwzględniać kwestie, których przyroda nie widzi po prostu. Po pierwsze, zagrożenie powodziowe na wielu terenach bardzo poważne. Po drugie, te tereny, które zostały zajęte w poprzednich już dekadach, czy leciach na rolnictwo, na inną działalność człowieka, do której człowiek przywykł, no nie można tego tak z dnia na dzień przekreślić. Więc tutaj trzeba po prostu ważyć różne interesy, bo bobry, o których powiedziałem, które są fantastycznymi zwierzętami i mają swój ogromny udział w rekultywacji tych mokradeł, no są takie tereny, gdzie bobry po prostu przyczyniają się do potęgowania zagrożenia powodziowego, i tutaj trzeba odpowiednio reagować. Aczkolwiek jeszcze dodam, tu na pewno ogrom, bo jak będzie wyglądała realizacja tego projektu, który wywołałem, to chyba z mojego punktu widzenia jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o konkretach. Natomiast, natomiast ogromną rolę gra kwestia budowania świadomości społecznej. I tutaj przekaz trzeba adresować odpowiednio do różnych adresatów, do różnych grup społecznych. Trochę inaczej ten przekaz budować w odniesieniu właśnie do rolników. Tutaj zadania są międzyresortowe, można powiedzieć. Natomiast wiem, że że dla rolników jest skonstruowana określona oferta. Tu chodzi też o zmianę pewnych przyzwyczajeń, o do, dostrzeżenie tego, jakie korzyści mogą płynąć właśnie z gospodarowania na terenach mokła, mokradłowych. Pod takim rodzącym się trendem jest paludikultura. To trudny termin, ale w tym terminie zawiera się spektrum możliwości, to znaczy jak można skutecznie i z zyskiem gospodarować na tych no, przez wieki uważanych za trudne tereny do gospodarowania. Jakie zyski takie wymierne, finansowe można yy, czerpać yy, jednocześnie nie szkodząc, a wręcz wspierając przyrodę.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja uważam, że mokradła nie mają dobrego PR-u. W porównaniu z lasami na przykład. O lasach jest głośno, jest bardzo dużo dyskusji w mediach, nie tylko jak my tutaj branżowych, związanych z przyrodą czy ochroną środowiska, a o tych mokradłach to za wiele informacji, a szczególnie o tym, jak są istotne, o tym już opowiadałeś dla zmian klimatu, jak wiele gatunków tam żyje, no to jest nie za wiele. Jak myślisz, dlaczego jako ten temat.
1: No Rzeczywiście można powiedzieć, że przez wieki tu znów do, do tekstów kultury pewnie można by wrócić, takich osadzonych w XIX-wiecznych mrocznych opowieściach, to ten pier był raczej czarny. Natomiast to, to wiąże się z jakąś naturą człowieka. Tak mi się wydaje. Dzisiaj żyjemy, podkreślę to, w innych czasach i, i zupełnie inaczej patrzymy na mokradła. Dostrzegamy ich ogromny potencjał, dostrzegamy ich życiodajną rolę, życiodajną, dosłownie. Nie myślę tylko o zwierzętach, tylko o roślinach, ale także o nas, o ludziach, no bo żyjemy w wielkiej symbiozie. Wszyscy jesteśmy od siebie wzajemnie zależni. Jak skończy się woda, jak różnorodność biologiczna skurczy się do minimum, no to już będzie po nas właściwie, więc... ale musimy bardzo odpowiedzialnie i roztropnie do, do tego tematu podchodzić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Często pojawiają się takie radykalne postulaty co do właśnie tych kwestii, ale tu też należy być naprawdę bardzo, bardzo ostrożnym. My dokładamy wszelkich starań, żeby, żeby ten... Obraz mógł odczarować. Ja myślę, że yy, wasza rola jako mediów też jest tutaj ogromna, ale, ale pamiętajmy, że zawsze trzeba ważyć interesy yy, wszystkich uczestników danego spektaklu.
0: No to po tym naszym spektaklu, niech będzie. Po tej naszej rozmowie, jeśli ktoś jest zainteresowany, zaciekawiony mokradłami, to bardzo proszę teraz twoja rola, żeby zachęcić, zaproponować wycieczkę, konkretne miejsce, co zabrać ze sobą, plecak, lornetka, może jakiś atlas ptaków i dokąd jedziemy?
1: No i bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za to pytanie o charakterze otwartym. Jeśli chodzi o Mokradło, o tym nie powiedzieliśmy. Parę, jakiś czas temu obchodziliśmy Światowy Dzień Mokradeł. To jest dzień ustanowiony na pamiątkę podpisania konwencji właśnie o obszarach wodno-błotnych Ramzar. Ja mam przed sobą taki folder. Nie wiem, czy widać, ale zaprezentuję do kamery. Widać, widać. Jest przygotowany przez nas taka mała książeczka. W tej książeczce jest informacją mapy, są ilustracje i to, to wszystko są informacje o obszarach Ramzar w Polsce. Takich obszarów jest 19 i to właśnie są znakomite miejsca, destynacji. jeśli ktoś jest zainteresowany okradłami i wszystkim, co z tym związane. To są popularne miejsca w dużym stopniu, ale można je odkrywać na nowo i po swojemu. No, Narwiański Park Narodowy to już powiedziałem, ale Biebrzański Park Narodowy, no jak ktoś myśli o okradłach w Polsce, to chyba w pierwszej kolejności Biebrzański Park Narodowy a Narew łączy się z Biebrzą, więc, więc można jedno i drugie odwiedzić. Jak ktoś jest y, tatromaniakiem, no to y, powinien wiedzieć, że torfowiska Tatrzańskiego Parku Narodowego też są obszarami Ramzar, czyli mają szczególną rolę i szczególne znaczenie w skali nie tylko naszego kraju, ale także Polski. Ale także, także świata. Poleski Park Narodowy, Park Narodowy Ujście Warty, Narwie... Dolina Rzeki Izery, Słowiński Park Narodowy. Tych obszarów jest 19, ale to nie oznacza, że mamy tylko 19 obszarów mokra w Polsce. To są te najważniejsze, te co do których społeczność międzynarodowa ma jasne stanowisko, są niezwykle cenne. Natomiast tak sobie myślę, że każdy wokół siebie, koło swojego miejsca zamieszkania może takie obszary odnaleźć, albo wręcz może je stworzyć. Jak zgodnie ze stanowiskiem Sekretariatu Konwencji Ramzar mokradłem można nazwać nawet takie oczkowodne, które sobie stworzymy przy domu i teraz bardzo ciekawe zjawisko. Zakładamy oczkowotne, nie wprowadzamy tam intencjonalnie no, życia, to znaczy nie kupujemy gdzieś ważki i jej tam nie, nie osiedlamy. Tworzymy pewne warunki, i życie nagle zaczyna samo znajdować to miejsce, i miejsce zaczyna żyć. I to są też te, te małe rzeczy, do których podejmowania. Małoskalowe działania, do których podejmowania zachęca także sekretariat Ramzar, a dodam, że krajowy sekretariat Ramzar jest w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska akurat.
0: Mnie przekonałeś, ja już nie mam najmniejszych wątpliwości, że warto odwiedzać te tereny, a gdyby państwo jeszcze mieli chociaż cień wątpliwości, to narew od źródeł do ujścia ten film na pewno te wątpliwości rozwieje. Piotr Otremski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pięknie dziękuję za te opowieści.
1: Ja też dziękuję. Wyskniej. Dodam, że film oczywiście zrealizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dostępny na naszej stronie, w naszych mediach społecznościowych i wiele innych informacji o okradłach Tam też każdy z Państwa znajdzie. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam. Kolejne odcinki wideokastu, oczywiście w Zielonej Interi Przemysł Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia. Do zobaczenia.